0: Cześć, witam was wszystkich w 58. odcinku DevsPress, co jest News. Działo się dużo, więc nie przedłużając, przejdźmy do tego, co, o czym będziemy dzisiaj mówić. A mówimy dzisiaj o Nexcie 12, o Gatsby 4. Mamy też lipkę React Freeze od Software Mansion.
1: Propozycje RFC do Angulara. Raport The State of Development Ecosystem od JetBrainsa.
0: Kilka nowości z konferencji GitHuba, GitHub Universe. Opowiemy was, Wam też o nadchodzącym Neonie 1.0. Wayback Machine się pojawi. Note 16. No i chyba najlepsze na koniec. Tak, tak. Najlepsze na koniec, ale to może zostawmy jako ciekawostkę. E, no i tak, i przejdźmy do odcinka. Trzeba dotrwać do końca. Trzeba.
2: Debspresso.
0: Newsy przedstawi dzisiaj Łukasz. I Olek. Witamy w odcinku. E, dzisiejszy odcinek poprowadzę ja, Łukasz. Eee, moim gościem będzie Olek. Cześć Olku. Cześć Łukasz, hej. A naszym wspólnym gościem niespodziewanym będzie Piotr. Cześć Piotrze. Cześć wszystkim. Piotrze, eee, ja myślę, że możemy chyba ruszyć z tym, po co ty tu jesteś w tym odcinku, dlatego, że wyszedł jest 12 i to jest bardzo duży release. My z Olkiem nie czuliśmy się wystarczająco ekspertami, żeby to wszystko przegadać, więc zaprosiliśmy ciebie. Więc chyba zaczniemy od Next.js News, Devs Press, co ty na to?
2: Jestem ja najbardziej za. Dobra,
0: to może ja zrobię jakiś mały wstęp. Tak jak mówiłem wcześniej, wyszedł Next.js 12 wyszedł na konferencji nextowej, no i na tej konferencji nextowej oprócz dwunastki wersji było jeszcze kilka innych zapowiedzi, ale może o konferencji jako takiej najpierw, bo ja obejrzałem kilka toków, no i przede wszystkim keynote, no i mi się bardzo podobał. Ten tam production value jest bardzo fajny. Widać, że chyba się wzorują trochę na, na aplowskich konferencjach, ale jednocześnie to wszystko nie było jakieś takie przeładowane tymi efektami specjalnymi, ale z drugiej strony też nie dostaliśmy samych takich gadających głów Suchych, jak to zwykle na jakichś takich programistycznych konferencjach, więc ja się bardzo cieszę, że gdzieś tam online konferencje poszły w tym kierunku. No ale oprócz właśnie tego Next.js 12 jeszcze e, mieliśmy zapowiedź Next.js Live, czyli wiele osób może współpracować ze sobą na live codingu, z live preview i jakieś tam komentarze. Polecam to sprawdzić. Bardzo łatwe tam jest komitowanie e, zmian też. Dostaliśmy też takie coś, co się nazywa Vercel Checks. Czyli testowanie e, naszej aplikacji, a konkretnie to chyba jej wydajności, Web Vitals i tak dalej, na testowym dewelopmencie na każdym Merge questie.
2: Tak, dokładnie tak jest. Przy okazji, jeżeli chodzi o NestJS Live, to powstało, jakby, zostało zapowiedziane jeszcze wcześniej w czerwcu, jak dobrze pamiętam, i to jest beta, nadal jest to w becie, więc jeżeli chcecie się tam dostać, to trzeba się zgłosić. Z tego co wiem, oni tam pokazywali na konferencji parę wielkich agencji, reklamowych, które, które korzystają z NetJS Live a już teraz. A jeżeli chodzi o Versal Chat, to też jest bardzo fajna, fajna opcja, bo ona korzysta z takiego serwisu, co się nazywa Chatli. I Chatli robi pipeliny różnego typu testujące Waszą aplikację, czy to JS-ową, czy Ruby, czy to, jak byście mieli pod spodem, jest w stanie to zrobić, więc warto przy okazji też się zapoznać z Chatly. Mm
0: -hmm. No a co tam w samym frameworku?
2: Co w samym frameworku, jeżeli chodzi o NetJS. 12. Główna zmiana, o której mówili już w czerwcu, czyli tak naprawdę przy 11, oni przygotowywali się do przejścia na Rasta, czyli tak naprawdę na kompilator zwany SWC. No i wtedy, już wtedy tak naprawdę, powiedzieli, że przejmują trochę wsparcie od twórcy SWC, wzięli sobie go do siebie, zaczęli budować własny kompilator oparty właśnie o SWC specjalnie dla, dla nextjs -a. No i to się udało, jest 5 razy szybszy, jeżeli chodzi o samo budowanie aplikacji w locie. Nie? czyli ten hot reload, no jest 10 razy szybszy, jeżeli chodzi o budowanie rzeczy typowym buildem, nie? No jest super, nie? Jest super szybki, potwierdzam to, już, już zdążyłem sprawdzić, jest świetny, no ale ja wszystkie aplikacje i wszystkie rzeczy oparte o gdzieś tam orasto, czyli na przykład TS Build też jest, też jest bardzo szybki. Ale to takie nasze klasyczne
1: better, faster, stronger. Tak, kolejna konferencja, jest faster, jest
0: stronger, jest lepiej. Ja myślę, że do tych klasyków to można też dopisać rastier, better, faster, stronger, rastier, bo to tak. już nie pierwszy i na pewno nie ostatni raz, jak mówimy, że jakiś tool przechodzi na rasta. Piszemy frontend javascriptowy, a nasz, kurde, tak jakby powiedzieć, backend deweloperski, nasze narzędzia są napisane niskopoziomowo w razie.
2: Fajnie. Dok dokładnie tak. E co jeszcze w samym netście? Będziemy mogli teraz budować tak zwane middleware. I dla niektórych to nie jest duża nowość, bo pewnie część z Was pisała już middleware y korzystając z apirutów, które mam w sobie na tam od wersji z tego, co pamiętam, dziesiątej. Tyle tylko, że teraz te middleware y będą dużo łatwiejsze do napisania i będą nam pozwalały zmieniać headery, zmieniać. E, tworzyć rewrite, tworzyć e, redirect. Wszystko dopisując w source strony, w sensie w samym pliku projektowym plik będzie musiał się nazywać po prostu nazwa pliku.middleware.js i wtedy on będzie middlewarem.
0: I jeszcze middleware są per kategorie stron, tak? per tak. directory można, w naszym projekcie. Tak,
2: można robić sobie middleware na przykład, żeby robić prevention dla botów, albo spróbować napisać autentykację budującą te middleware. Mnóstwo, mnóstwo rzeczy można sobie zbudować. I można
1: je w mniejszych zakresach zamykać, tak?
2: Dokładnie tak. Fajnie. Bardzo,
0: bardzo fajne rozwiązanie. Czyli coś, co mieliśmy już wcześniej, ale trzeba zrobić, było jakiś workaround, żeby to osiągnąć, to dostajemy taki default, ok, słyszymy was, potrzebne są middleware'y, macie middleware'y, fajnie. Dokładnie tak.
2: Jak się można domyślić, Nex 12 przygotowuje się na nową wersję Reacta. A w nowej wersji Reacta... Jak wszyscy. Tak, jak wszyscy. I w nowej wersji Realta, jak pewnie większość z was słyszała, pojawi się coś, co się nazywa server streaming i React Server Components. Obie rzeczy tak naprawdę nadal nie są w pełni używalne, czyli to jest wszystko eksperymental. Jak sobie tak z nich spróbuje, pokorzystać, to czasami nie do końca jeszcze działają. Okej, okay, a czekaj, <śmiech> ja chciałem Ci od razu spytać, czy Ty już korzystałeś. Ja już korzystałem. Ja już zdążyłem wszystko przetestować, co się dało. Server Site Streaming jest super. Bo Server Site Streaming ma polegać na tym, że w trakcie jak budujemy aplikację, więc mamy ją w wersji server-side SSR tak zwany server-side rendering to my nie mamy renderingu my nie wysyłamy tak naprawdę do klienta samej htmlki z jsm my wysyłamy do klienta stream tych mhm. htmlów i to jest bardzo fajne bo każda delikatna zmiana może spowodować, że zamiast wysyłać cały html i, albo przynajmniej jakoś tam próbować zmianę w wirtualnym domie ją zrobić po prostu przestrimujemy kawałek zmiany i ona się ładnie wyrenderuje Czyli wysyłasz fajne. ten
0: po prostu jeden komponent, jeden tak? Ten, który się zmienił.
2: Jeden komponent, który się zmienił, więc to jest super, więc mamy zero configuration, w ogóle e, praktycznie zero JS-a może być po stronie klienta, nie? No bo w tej chwili mm -hmm. większość przeglądarek wspiera streaming. Po prostu ten webowy HTML-owy e, jeżeli chodzi o, o protokół, nie? Ekipa
0: Reacta nam dała te rzeczy, zapowiedziała te rzeczy zaraz przed świętami w tamtym roku, więc 10 miesięcy temu, pamiętam, mówiliśmy o tym w naszym Devspresso ze stycznia i to był wtedy eksperymental, To było wtedy, patrzcie, co dla was gotujemy. <śmiech> nie możecie jeszcze tego użyć. W sensie, nie wiem, może można było w tego użyć. I wtedy oni już zapowiadali, że pracujemy wspólnie z Verselem, z Nextem, e, może też z Gatsbym nad tym, żeby dać wam te rzeczy w takiej używalnej formie, no i fajnie widać, że to już się dzieje i 10 miesięcy później to, co było eksperymental w grudniu tamtego roku, teraz jest w fazie alfa, no i Piotr już tego używa, także fajnie.
2: Jeżeli ktoś chce, to też jest jakby flaga eksperymentalna w Next, ale warto, warto sobie to sprawdzić. Kolejna rzecz, czyli wsparcie dla ES Modulesów. Może to nie wydawać się zbyt ważne, ale jeżeli mamy paczkę napisaną stricte w ES Modules, Next.js wspiera je, tak naprawdę. Nie potrzebujemy Common.js-a, żeby mieć fajną paczkę i to jest super, tym bardziej, że AS Modules są wspierane w tej chwili przez wszystkie nowoczesne przeglądarki, nie? nie mówimy tu o Internet Explorerze oczywiście.
1: Kolejna nie, nie, nie. rzecz... Nie, 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 przepraszam. Nie mówimy już o Internet Explorerze, <laughs> mówimy o Safari. Bardzo proszę panowie od Maca się zaadaptować. Kto inny jest obecnym liderem, tak? Mhm. Zamknęliśmy tak, ja by... Explorera. Ja, ja bardzo ja cenię wasze wybory.
2: Safari is the new Internet Explorer. Tak, Safari is the new Internet Explorer, to prawda.
1: Dobrze, dobrze, że mamy tę jasność, dziękuję.
2: To teraz ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale w poprzednich Netstach było coś takiego, co się nazywało in incremental static regeneration, czyli możliwość stworzenia sobie statycznej strony, która miała co ileś sekund mogła pobierać sobie content ponownie z jakiegoś, nie wiem, innego źródła, jakiegoś CMS-a i przebudować sobie kawałki kontentu na stronie.
0: Pamiętamy. Albo też na podstawie requestu usera. W sensie, jak Dokładnie. jakiś nowy request przyszedł, to, to on dostał wtedy nowy... strona się regenerowała.
2: Dokładnie. Problem, jaki powstał, to były boty. I boty miały niestety ten problem, że potrafiły pokazać albo stan stary, więc ładowały sobie do, do siebie tak naprawdę stary content, albo pokazywały jeszcze gorszą rzecz, czyli indeksowały stan ładowania się strony, bo tam trzeba było zrobić często fallback, żeby nam się mhm. strona przeładowała, pokazywało się loading albo jakieś puste kawałki contentu. No i to powodowało bardzo duże problemy. I w nowym netcie można to trochę pominąć, bo za pomocą fallback true, w tej chwili boty będą widzieć stary content <głos> można tak powiedzieć a tak naprawdę to będzie jeszcze śmieszniej będą widzieć nowy content ale niewyrenderowany wydaje mi się, że gdzieś ja tam widziałem że to będzie fallback tego to będzie mechanizm server side renderingu
0: Dokładnie. Że one tak. poczekają dłużej boty, aż serwer wyrenderuje, wyrenderuje nam tą HTMLkę i prześle im tak.
2: dokładnie tak. Dokładnie A użytkownik będzie mógł mieć normalnie ISR-a ta, takiego zwykłego, nie?
1: Mhm. Ale to jest czysta walka o SEO, prawda? W ramach Next i problemów z botami, żeby były lepsze wyniki na SEO.
0: No to tak, no.
2: Dokładnie tak jest. Więc jakby tutaj Next i Vercel, chapeau ba, że wam się w końcu udało to, to ogarnąć.
0: Tak, w ogóle jak jeszcze mogę do tego SEO wrócić, do tej walki o SEO to to jest mega, mega istotne i właśnie na tym kinocie który zresztą obejrzałem cały. CEO Wercela, nie wiem jak się pan nazywa, ale pozdrawiam serdecznie. Wyglądał dobrze. On, on właśnie mówił o tych, o tych metrykach, że tak naprawdę zaczynamy od jakiejś jednej metryki, którą optymalizujemy, jakaś nie wiem, szybkość ładowane strony albo bundle size. Ale potem widzimy, że tych metryk nie jest on dwie, tylko jest ich 15. One są mniej więcej równie ważne często. I właśnie dlatego SEO jest ważne. I dlatego
2: tam... First Content Paint. Kon first Contentful Paint jest bardzo ważne. Później First Interactive e, tak. jest, jest, jest bardzo ważne. Po kolei tych metryk jest kilkanaście.
0: Więc to wszystko teraz, o czym mówimy o tych metrykach, to właśnie sprawdza ten Vercel Checks.
2: To, dokładnie tak. I co ciekawe, tak jak już wspominałeś, to CEO Vercela tam bardzo fajną pokazał też grafikę pokazywającą nam górę lodową, gdzie my się często skupiamy na właśnie bundle size'a, na na tym, żeby napisać kod optymalnie, a prawda jest taka, że na dole tej gru, góry są rzeczy, o których my, deweloperzy, często nie myślimy, a, albo myślimy na samym końcu, i są to na przykład obrazki. Mm -hmm. nie? Tutaj też Netflix to zauważył i dodaje wsparcie dla kolejnego, mm, dla kolejnego formatu, jakim jest Avif. I to jest super, bo mamy WebP, będziemy mieć też Avifa. Co ciekawe, WebP w, nowej, w nowym Safari jest wspierane i Avif też ma wsparcie, więc e, hmm. nie jest to aż tak, jak internet explorer, orku, orku. Czyli może niepotrzebnie się przyczepiamy do... do <laughs> no zapytań.
1: nie, aż tak, nie wybiegajmy do przodu, dobrze? <laughs> nie, nie
2: wybiegajmy, nie wybiegajmy. Nie. to jeszcze ciekawostka, bo tych zmian w Netzcie jest jeszcze parę, tam jest tylko breaking change, ale jest jeden najważniejszy i to jest super rzecz. Next11 wprowadził w formie eksperymentala WebPaka 5, w Netzcie 12 jest on standardem, a tak naprawdę to w 11. 11 chyba dwa. Dali go jako standard. W nacie 12, 12 nie ma. Koniec. Łopaka, 4. Finito. Został on. Po prostu usunięty. Finito. Po prostu nie ma. I to właściwie by było chyba na. No, spoko, nie, nie będę jakoś płakał chyba. Nie, chyba nie. To właściwie by było na tyle prócz pewnie jeszcze jednej rzeczy, ale. Jakby wam to opowiedzieć? Jakby... Nie wiem, czy tu zostaliście z Deno. <śmiech> <śmiech> nie, nie zdarzyło mi. Nie zdarzyło mi się, ale ja wiem, do czego tutaj pijesz. To powiem tak, jeżeli ktoś korzystał z demie, to na pewno nie będzie to dla niego zdziwienie, że jest coś takiego jak URL importy. URL importy zostały wprowadzone w... nie pamiętam dokładnie w którym roku, chyba 15, 16, jakoś tak, a być może nawet i wcześniej. Ja już aż tak dokładnie nie pamiętam, ale jest coś takiego jak URL importy i pozwala to zrobić bardzo dużo. I chyba najfajniejszą pokazówkę mieli tutaj na konferencji, gdzie pokazali, jak te URL-importy mogą naprawdę działać i zdziałać w taką To może tak, jakbyśmy zrobili dwa kroki wstecz. No to te URL-importy
0: chodzi o to, że nie importujesz z paczki, którą dodałeś do pakiet json tylko importujesz konkretnie z jakiegoś adresu www, tak, pod którym coś siedzi. Ja przyjmuję, że to jest jakaś lipka po prostu. rzeczywiście... Nawet kawałek json Tak. I rzeczywiście to, co oni pokazali na konfie, to sprawiło, że ja wreszcie zrozumiałem, do czego one są potrzebne. Wcześniej jak tak patrzyłem na to deno, to tak okej, okay, no importuję z urla, co mi to daje, szczerze mówiąc. Teraz już widzę, co mi to daje, bo szybkość developmentu, szybkość tego, że ja sobie podmienię, nie muszę nic instalować, przeładowywać node modulesów i tak dalej. I widzę, co innego na ekranie, importuję sobie jakik jakikolwiek, nie wiem, komponent z zewnętrznej lipki. Rewelacja.
2: Super to wygląda. Podstawowa zaleta. Nie ma node modulesów wtedy. Jakby wszystko ściągasz url nie, no, przecież, i To każdy... właśnie to było
0: moje pytanie. W ogóle świetnie, że jesteś w tym odcinku, bo jak ja czytałem o tym, to to było moje pytanie do ciebie. I Kurde, mam nadzieję, że znasz odpowiedź. No to się musi gdzieś kreszować. To, musi, no to, nie wiem, to musi gdzieś wisieć. To nie jest tak, że ja zawsze jak robię e, nowego bandla, to on mi non-stop ściąga z tego samego urla ten sam, ten sam content.
2: I tym zajmie się nasz bundler, mm -hmm. nie? Ten, który, który siedzi pod spodem. I webpad po prostu skasuje to u siebie najnowszą wersję, ale to będą często... Jak importujemy konkretną paczkę, to jak my robimy Note Modules install, to tak naprawdę instalujemy całego JS-a. Taka jest prawda. Nie? Tylko po co? Zastanówmy się, po co? Ten JS, ten sam JS jest na GitHubie. 1 do 1. Bardzo często. Co więcej, on nie musi być zbudowany i zminifikowany, bo nasz kompilator i nasz bundler jest sobie w stanie go pobrać przekompilować i przekazać przeglądarce już przekompilowane Tak, kod. znaczy. I nawet stosować. Moje sobie zmartwienie ten kod. to było właśnie
0: takie, że ja, nie wiem, jadę pociągiem na trasie Warszawa-Wrocław. Często mi się ostatnio zdarza. No i chcę coś, chcę coś popracować. Tam nie zawsze jest internet. Więc jak ja widzę import z urla, to mi się włącza taki, jakby w samochodach elektrycznych, range anxiety że ja nie wiem, czy ja dojadę na tym urlu samym, wolałbym mieć to już zainstalowane w moich nod i mieć spokojną głowę, a to jest trochę przede mną ukryte. E, nie wiem, gdzie jest ten cache, no i tak trochę dlatego nie ufałem. Jak zobaczyłem na konfie, co można z tym zrobić, no to już tak bardziej się skłaniam ku temu pomysłowi.
2: Jakby no, tam jest cache i można coś ciekawe URL import ustawić z tego, co pamiętam, ścieżka, To jest przynajmniej w Dano, ja nie pamiętam, z tego, co widziałem, Next nie pokazał dokładnie co tam się dzieje pod spodem? I szczerze, URL importów jeszcze nie testowałem. Bo to jest totalny eksperymental. Jest na tyle eksperymentalny, że ja próbowałem podłączyć nawet część jakiejś takiego drobnego JS-a. Naprawdę wiecie, na zasadzie Hello World.
1: Ale to nie rozczarował. To nie wypaliło, nie? Bez zaskoczeń. Zgodnie z planem.
2: Zgodnie z planem, eksperymentalny.
0: Piotrek, dzięki w ogóle, że do nas wpadłeś z tak krótkim czasem, który Ci daliśmy na przygotowanie się do tego, ale ja wiem, że Ty jesteś super ekspertem od Nexta. Eee, no i chyba na tym musimy skończyć nasz, <głosy> naszą część Next.js News. Zajęło nam to trochę, żeby przez to przelecieć. Pójdźmy dalej, ja mam nadzieję, że Ty zostaniesz z nami w odcinku i dasz nam jakieś opinie na temat jeszcze innych newsów, które mamy. No a ja na kolejnym newsem powiązanym z Nextem 12 to jest Gatsby 4. Właśnie wyszedł. Chyba niedawno mówiliśmy o Becie jakiejś,
2: Gatsbiego? Tak, było. Ja nawet nie wiem, czy to nie wspominałem, albo albo był to Jurek. Ktoś, ktoś wspominał. No, Olek, coś chciałeś powiedzieć.
0: Nie, nie. No, ja chciałem tylko powiedzieć, że no,
1: przechodzimy do Gatsbiego, czyli tak naprawdę do porównań z Nextem. Także, Piotrze, zostań z
0: nami. Tak, tak. <grym> właśnie mamy nadzieję na twoją opinię. Na pewno ja też mam jakieś opinie na ten temat. Olek na pewno też ma jakieś opinie. Lecimy. Tutaj są jakieś zmiany, no ale ja tak sobie myślę, że to są zdecydowanie... Trochę spóźnione, albo jakieś takie niepełne. Właśnie w porównaniu do tego, co dostaliśmy od, ostatnio od Nexta. Ech, ten Gatsby mógł, al, mógł poczekać z tym release'em. Aż ten kurz po tej konferencji Nexta opadnie. No bo na przykład spóźniona zmiana, o której teraz mówię, no to jest wsparcie, albo może, nie wiem, lepiej lepiej mówiąc, Implementacja serwer site renderingu. Ja sobie nawet nie wyobrażałem, że SSR jest w Gatsbeam dopiero Piesz, teraz. Co ty
1: Łukasz, mówisz, że, że poczekać aż kusza padnie. I ja bym powiedział, że może ktoś nie doszacował tego, ile pieniędzy Versel pozyskał i jak faktycznie zaczyna zmieniać podejście do rynku mm -hmm. i walczyć jeszcze mocniej o wszystko i wszystkich. Bo, bo tak jak powiedziałeś, no. niczym konferencja Apple'a. To nie są tanie rzeczy, to nie jest planowania na tydzień przed prezentacji, tak? To, to nie jest rachciach-bach. I tutaj, no, Gatsby ma większy kłopot, a fakt, że pojawia się SSR, moim zdaniem fantastycznie. Bo jest to kolejna opcja, no nie oszukujmy się.
0: To zdecydowanie. I to będzie w ogóle moje pytanie na końcu. Na końcu tego, tego segmentu. A, przepraszam. Yy, nie, no świetnie, świetnie. W ogóle, jak porównujemy tego Nexta i tego Gatsbiego i co to nam daje? Przejdźmy dalej. Jakaś kolejna zmiana, którą ja czuję w tym Gatsbym jako niepełną, to, to jest coś, co oni nazywają e, React 18 feature, Future Proofing. Czyli piszą, że już od jakiegoś czasu możesz używać tam e, alfy Reacta 18 i możesz używać Suspensa. No i miło, spoko, ale jak znowu wrócimy do konferencji Nexta i to, co oni zaprezentowali z nowego Reacta, no to porównanie, nie wiem, e, procy do, do karabinu maszynowego, w ten sposób bym powiedział.
1: Właśnie, właśnie rozjeżdża się rynek i tak jak i wielokrotnie rozmawialiśmy przy kolejnych finansowaniach dla Wersela, ile pieniędzy pozyskali, a jak innym udaje się pozyskiwać pieniądze na swoje projekty, dochodzi do dużej dychotomii takiego zachwiania rynku, tak? Nie... Nie oszukujemy się, Gatsby bardzo długo był dla wszystkich istotny i, i jako platforma był wykorzystywany bardzo mocno i nadal jest, tak? Nie, nie można mu tego odebrać, ale kłopot pieniędzy istotnie całym rynkiem dostarczanych technologii tutaj chwieje, wydaje mi się. I stąd możesz powiedzieć, że React 18 Future Proofing jest lekkim rozczarowaniem i to jak zostało to pokazane, no zupełnie nie to.
0: To nawet ja bym nie powiedział, że rozczarowaniem, tylko oni mm, tak jakby czuli się zobligowani, żeby to napisać u siebie na blogpoście na temat e, Gatsby'ego 4, mimo, że ten suspense, który jest je, ich trochę jedyną opcją, którą wykorzystują, jest już Gatsbim od 3.9. A mimo to napisali, że ej, możecie używać React 18. U nas też jest tak jak w Nexcie. <gry> A nie jest.
1: Równocześnie spotykamy się co tydzień i widzieliśmy wszyscy, co się działo, jak wyszedł nowy webpack. Mm -hmm. To był wyścig. Tak. Wszyscy wprowadzali webpaka piątkę, mówili, że czwórka, nie, czwórka, już muerte kaput, zapomnijmy o tym, już, już piątka. tak? I pędzili co sił. No i tutaj też masz ten kłopot, no, jedno i drugie oparte o Reacta. Mm. Jest wąskie gardło. Ale tak,
0: jedno i drugie mówi, że współpracujesz ściśle z React Core Teamem nad tymi zmianami. Tak.
1: A równocześnie, tak jak wspomniałeś na początku, ludzie z Reacta 10 miesięcy nadal tego nie widzę, tak? No Działającego. właśnie, no właśnie. No, 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 no właśnie. To, to nie jest takie hop -shop. Także tu chyba wszyscy mają z tym kłopot, zaczynając od React Core Teama o, i, i, i od nich.
0: Dobra, to może ja tak przelecę przez bullet pointy, yy, jakie są nowości w yy, tym w tym Gatsby 4, i to będzie tak, deferred static generation, czyli statyczna stronka się nie buduje w trakcie builda, tylko za pierwszym requestem ze strony klienta, znowu, to jest to samo, co w Nexie dostaliśmy rok temu z dziesiątką, tak, czyli to będzie ten incremental, e, coś tam, coś tam, to co mówiłeś, Piotrze, przed chwilą.
2: Ta state Static Regeneration, przy czym w przypadku Next ta stronka się buduje po raz pierwszy, mm -hmm. bo musi być jakiś inicjalny stan.
0: Okej, okay. no to tutaj też chodzi o to, żeby te buildy, czas buildowania trochę skrócić i nie tworzyć tej stronki, dopóki pierwszy klient o nią nie zapłuka. Pierwszy klient płuka, stronka jest generowana, dostaje tą stronkę, no i już każdy kolejny potem dostaje ją z cache'a zbudowaną. Kolejną nowością to jest ten server site rendering, o którym już mówiłem. Potem kolejną to jest Parallel Query Running. No, czyli sposób na przyspieszenie buildów w trakcie budowania wszystkich tych statycznych stronek. Kiedyś odpytywał... Odpytywał. Gatsby odpytywał jakieś nasze resursy jeden po drugim. Teraz jest w stanie podobno odpytać je wszystkie naraz, albo przynajmniej jakąś część naraz. I mówią, że... Taki sposób buildowania potrafi zmniejszyć czas o 40%. Czyli faster...
1: Jest. Better, faster, stronger. <grych>
0: faster, better. Better, faster, stronger. A oni akurat chyba jeszcze nie mają rastier, z tego co widzę, bo gdyby mieli rastier, to to nie byłoby 40%, tylko tak jak w przypadku Nexta 7 razy, tak? 700%. Ale pewnie tam dojdą. Ja czuję, że oni tam dojdą. Tak, to jeszcze jest ten, oczywiście, React 18 Future Proofing. Mówiliśmy już o tym. No i tam potem jest już kilka zmian w Deploy Infrastructure, co są jakieś konieczne zmiany, żeby działały te nowe featurey SSR i Deferred Site Generation. No i oczywiście te nowe zmiany pomagają w zmniejszeniu Deploy Time
2: o nawet 90%. Okej, okay, no. O ile korzystasz z Dazbitla? Tak naprawdę w przypadku Nexta, Next.js life wymaga hostowania rzeczy na Wercelu. Hej, jesteśmy firmą, trzeba hostować u nas. Ale da się Nexta hostować, nie na Wercelu. Da się, da się. I to też mm -hmm. się da, tylko żeby mieć część tych elementów, o których oni mówią. I w przypadku SSR na przykład wymaga to trochę więcej niż tylko proste prostego zmiany konfiguracji mm -hmm. gdzieś tam.
0: No i dobra, no i to właśnie to jest poziom wyjścia do tej dyskusji, o której mówiłem, że chcę zadać Piotrze tobie i Olek tobie pytanie. no Co o tym myślicie? Gatsby versus Next. Piotrze, zrób nam proszę wstęp, bo oni chyba startowali trochę inaczej. Od czegoś, od innych punktów wyjścia. Gatsby to był zawsze static, Site Generator, a Next.js
2: to był zawsze Server Site Rendering? Next nigdy nie był w 100% Server Site. Jakby oni od początku mówili, że chcą być bardziej można by powiedzieć full stack, ale no nie, nie do końca jest to full stack, nie? nie? Można bardziej powiedzieć, że oni podeszli do tworzenia frameworków w sposób bardziej elastyczny. Stwierdzili, że okej, okay, stworzymy sobie statyczny builder, bo to jest proste, łatwe i przyjemne. I dlatego mamy Builder, który tworzy statyczną stronę gdzieś tam za pomocą JS-a, który się tworzy na serwerze i dopiero daje HTML, a więc to jest takie połączenie SSR-a z, z, ze statyczną stroną. Ale mają też stricte statyczne pliki, ten NextExport, nie? Tak zwany. Gatsby nigdy nie miał SSR-a. Zawsze był stricte static-faced i oni w ogóle, jak jeszcze kiedyś dawno z nim miałem rozmowę, to jak powiedziałem, że fajnie by byłaby modli tworzyć chociażby część strony, tak właśnie na zasadzie uderzenia klienta i do, w, dostać tylko html to powiedzieli, że nie chcą w to iść, mhm. że to jest za trudne, po co i to to się w ogóle nie opłaca, wszyscy chcą mieć lepszy performance, a jak wiemy, lepszy performance jest na statycznych no stronach. No tak, nie? tylko
0: trzeba połączyć lepszy performance na statycznych stronach
2: no z jednak jakimś inkrementalnym zmienianiem treści na tych stronach, nie? Po prostu. Dokładnie tak. Dlatego tutaj jest Trochę tych takich nie, nie, niedoskonałości. No i Gatsby jest naprawdę fajnym frameworkiem. Może niekoniecznie moim, bo jest aż zbyt zopiniowany. Na przykład bardzo nie podoba mi się ich podejście pod względem realizowanych extensionów, więc e, żeby cokolwiek zrobić, to trzeba jednak sobie zainstalować ex, e, extension. E, na przykład jeżeli chcecie bazować na plikach, no to jest extension do tego, który sobie ściągacie zas na, na zasadzie npm'a dorzucacie sobie do konfiguracji Gatsby'ego i uwaga, używacie DrawQL'a do wszystkiego. Wszystko działa na ql w Gatsby. Jak z jednej strony jest to fajne, bo jak się nauczycie DrawQL'a, to wiemy, co dostajemy, więc bardzo łatwo jest e, robić i ogarniać te dane na, po stronie frontendowej, tak z drugiej strony no kurde, jest to prosty plik, że nie wiem, MD sobie z, wrzucić do, do strony, no to jest już problem, bo normalnie to bym się napisał fs e, w node kawałek kodu, otworzył sobie plik, zestreamował co potrzebuje i wywalił FSA i do widzenia. Działa. A w przypadku Gatsby'ego to muszę najpierw zainstalować extension, napisać drafki QL'owe query, to drafki QL'owe query odpowiednio przemapować na realtowe komponenty, no i wiecie, jak ktoś nie zna ja draft QL'a, no to problem. Inaczej.
1: Tutaj istotnie rynek nam się zmienił, nasze możliwości, jakie dała nam technologia i jak zostało to uproszczone. Te parę lat temu Static Site Generation było wystarczająco i żeśmy żyli z tym i było klawo, a wraz z rozwojem kolejnych opcji, lepszym transferem, lepszymi komputerami, lepszymi przeglądarkami i całym tym ekosystemem, faktycznie server-side rendering zaczyna wygrywać i możliwość dodania do tego generowania statików wydaje się istotnie prostsza niż do statików dodanie strony serwerowej. Kiedyś to podejście było słuszne i była konkurencja dla istniała i nie tylko oni byli na tym rynku, tak? Więcej podmiotów
2: tworzyło statiki. Ja wam powiem ci tawszą rzecz. SSR był pierwszy. I To się w ogóle jak ktoś pierwszy raz to usłyszy, to, to dopiero się, się robi troszkę w mózgu. Zaczynają się to Pewne. SSR był pierwszy. W latach mniej więcej 90. Mieliśmy SSR-a już wtedy, bo nie było komputerów, które mogłyby je lokalnie zbudować statyczne pliki. Więc były za słabe, więc łatwiej było, żeby serwer tworzył na pliki na bieżąco. No, bo szybko w ten i kasujesz tylko poszczególne Czekaj, elementy. jak
0: napiszę sobie stronkę, która ma tylko jeden indeks HTML, żadnego JavaScriptu w środku, i to jest stronka, którą napisałem w gimnazjum na temat paktofoniki, to to, to, jest, to jest Static Site.
2: To jest już Przepadnie, static. więc. To jest Static Site, ale właśnie większość stron. Na przykład jak popatrzycie na strony m, starych filmów, tak jak na przykład Space Jam miał. Space Jam był stroną Eskalada. jak
0: pięknie. Do tego dojdziemy. Dojdziemy do starych stron. Ja myślę, że powinniśmy zamykać temat Gatsby'ego i frameworków i ogólnie. Tak. Chociaż może frameworków to nie. <głos> <głos> jeszcze nie? Bo jeszcze coś mamy na ten temat. <głos> Dobra. Pierwsza paczka dla Reacta i React Native'a. Sebastian w tamtym tygodniu bardzo chwalił firmę, w której ja pracuję, Kolstaka, za to, że my mamy duży wkład w open source, a szczególnie React native'owy, a w tym tygodniu ja chcę odbić piłeczkę podkreślić zasługi też innej firmy, która działa z Polski i która prężnie właśnie działa w tym zakresie. I to jest Software Mansion z Krakowa. Ona jest odpowiedzialna za takie hity React Native'owe jak Reanimated czy React Native Screens. I każdy, kto robi w React Native'ie to zna te dwie paczki. Kilka dni temu, dosłownie kilka dni temu, wypuścili nową paczkę i to ona się nazywa React Freeze. Paczka ta pozwala na zatrzymywanie renderowania części drzewa reaktowego. i to się przydaje w wielu rzeczach, ale bardzo... Na przykład w nawigacji React Native'owej, gdzie po przejściu na inny ekran, poprzedni ekran zwykle nie jest odmontowywany z drzewa, tylko zostaje w hierarchii i czasami się niepotrzebnie re-renderuje na podstawie jakichś zmian w Reduxie na przykład. Więc już nie musi się niepotrzebnie re -renderować. można użyć właśnie tego Freeza i nie wykonywać tutaj tej dodatkowej pracy. I tak jak już mówiłem, to można również w czystym reakcie osiągnąć, e, jeśli się chce. Co jest szczególnie ciekawe dla mnie, i polecam Wam to koniecznie zobaczyć, to jak ta paczka działa w środku. E, tam jest 43 linijki kodu, które pokazują, jak użyć reaktowego komponentu Suspense, o którym już zresztą mówiliśmy przy obydwu e, Nexcie i przy Gatsby. W dużym skrócie, to do środka Suspense kładamy komponent, który albo renderuje swoje dzieci... Albo rzuca błędem. On tam robi po prostu throw coś tam. I jak chcemy zatrzymać renderowanie dzieci, to robimy throwa. <głos> <głos> I wtedy renderuje się placeholder, czyli fallback. To brzmi jak olbrzymi hack dla mnie, ale co ja tam wiem. Nie? Może tak naprawdę to właśnie tak powinno to działać. W sensie, może taka jest architektura tego, tego suspensa. No i tak, to jest ten sam komponent, który możemy używać oczywiście w Nexcie, w Gutsbeam. On jest bardzo słabo opisany na, na React Docsach, jak próbowałem go znaleźć i jak to działa w środku, no i nie znalazłem. Polecam oczywiście sprawdzić paczkę. Dodatkowo, jeśli korzystacie w swojej aplikacji React Native'owej z React Native Screens, to Freeza macie za darmo od wersji 3.9.0. Trzeba tylko włączyć jedną flagę. Fajnie.
1: Mało przy tym robię, ale fajnie. No i zakładam, że te 43 linijki kodu... To było pewnie ze dwa miesiące pracy seniora i wyszły 43 linijki kodu.
0: Wiesz co, tam chyba w ogóle pracował Krzysztof Magiera, który jest yy, dyrektorem technicznym w Software Mansion i on kiedyś pracował dla Facebooka nad React Native'em i te 43 linijki kodu otworzą ci oczy. One zmienią twój świat, po prostu. Ty się dowiesz, jak, jak użyć tego suspensa. To nie, to nie o to chodzi, że ta lipka jest jakaś... Jak już przejdziesz tą lipkę to ona nie jest rewolucyjna, nie? To te 43 linijki...
1: To są wersety kodowe.
0: Wersety, dokładnie, dokładnie. D <laughs>
2: Dobra, przechodzimy dalej, przechodzimy dalej z tych pól elizejskich. Jeszcze chciałem na temat tych 43 linii kody, jeżeli chodzi o suspense, bo ja z suspensea korzystałem już i ja dobrze wiem, jak on działa, bo... Problem, jaki jest z suspensem, to możecie sobie zobaczyć, że Dan Abramow, czyli twórca React'a, próbował suspensa wytłumaczyć na trzech konferencjach i na każdej z nich pokazywał dokładnie to samo mhm. demo. Jeden do jeden to samo demo, które pokazuje idealnie, jak korzystać z suspensa, tylko problem jest taki, że dopóki się samemu z niego nie skorzysta, to, nie wie, to się nie wie, jak mhm. on działa, bo jest tak dziwnie skonstruowane, A ja się włożę troszkę palce w to, jak Suspense, jakby spróbować z niego użyć, wrzucić sobie w jakiś komponent, pobawić się nim, to kurde, nagle zaczyna wychodzić, że to takie głupie nie jest wcale. Szkoda, że tak różnie działa, ale zwykle, on na spoko.
0: przykładach działa zwykle z React.Lazy. I jak używasz go z tak, React.Lazy, to to jest taki, wiesz, zamknięty, magiczny ekosystem, dostajesz yy, nową funkcję Lazy, dostajesz nowy komponent Suspense i one działają synchro ze sobą. Taka złota ścieżka ci się pojawia, się, o, to, 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 to tak powinno działać. Jak wyjdziesz dokładnie z tej magii React Lazy w połączeniu z Suspense i widzisz przykłady, gdzie jest użyty Suspense bez React Lazy, to oni zawsze przy tych przykładach mówią, nie, 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 tak nie próbuj. To jest tylko demo, żeby pokazać, jak to działa, bo ta funkcja, której my tutaj używamy, to tak naprawdę i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ciężko, tak jak powiedziałeś, ogarnąć. Ja myślę, żebyśmy przeszli dalej, i bo mamy jeszcze jakiś jeden framework do przegadania. Ten odcinek jest bardzo, bardzo frameworkowy. Olek, dawaj.
1: Tak, dotarliśmy do Angulara i pojawiła się propozycja RFC, czyli prośba o komentarz w zakresie zmian w NG module, czyli podstawowym korze Angulara. Chodzi o Zmianę kierunku, w którym komponenty, dyrektywy i pipy odgrywają bardziej centralną rolę są samodzielne i mogą być bezpiecznie importowane i używane bezpośrednio w innych komponentach. Co jest istotną zmianą dla architektury Angulara, to jest jako propozycja i prośba o komentarz do 8. novembra, czyli listopada, zbierane są wypowiedzi. Dzięki temu Angular byłby prostszy w użyciu, łatwiejszy do zrozumienia i naturalnie szybszy w kompilacji. Potencjalnie. Idzie tylko i wyłącznie rozpoczęcie dyskusji. Sam pomysł w sobie jest bardzo fajny. Każdy, kto miał styczność z Angularem i NG-modulami i, i tym, jak to działa, to nie jest intuicyjne. To, to nie jest tak, że jak w Reakcie, że można spod palca napisać JavaScript i jakoś to pójdzie i będzie działało. Nieważne co tam nasadzimy, i ile razy przekombinujemy, to trzeba <śmiech> bardziej pilnować i, i rozumieć. Moim zdaniem fajnie.
0: Angular jest dla prawdziwych mężczyzn.
1: <śmiech> <śmiech> Panie, to
0: o tym sami pomyślałem.
1: Trochę tak.
0: A ja słyszę, a ja słyszę, jak ty mówisz, komponenty, dyrektywy i pajpy, centralna rola, samowystarczalne i mi się po prostu wyłączam mózg, bo nie rozumiem tych słów. <śmiech> Nie jestem godzin. Nie, nie, jestem nie no To godzin. jest
1: właśnie problem z Angularem. Próg wejścia jest o wiele wyżej. No, trzeba spędzić więcej czasu w dokumentacji, zapoznać się. Nie, nie zawsze daje się, nie, nie zawsze wasze rozwiązanie, czy moje rozwiązanie, najprostsze z palca, JavaScriptowe jest najbardziej optymalnym w Angularze. I to jest taki psikus Angulara. I to jest również to, za co mhm. większość deweloperów na froncie nienawidzi Angulara, bo Trzeba dłużej w dokumentacji posiedzieć, więcej zrozumieć, więcej tej logiki, która jest inna w stosunku do Vue i, i JavaScriptu. Zaznajomić, poznać się i, i wiedzieć. No, po prostu wiedzieć. Jest wiele przykusów na formularzach, gdzie bardzo łatwo jest się wyłożyć i człowiek płacze i rzeźbi i płacze. Ale to moje doświadczenie. To moje doświadczenie. Nie miejmy wątpliwości.
0: To, co chyba teraz powiedziałeś, to ma fajne odzwierciedlenie, w kolejnym newsie, który nam zaprezentuje, Do tego przejdziemy
1: później. Tu tylko jeszcze wspomnę. Angular 13 w przyszłym tygodniu powinien się pojawić i pewnie wtedy ten, kto ma przyszły tydzień, będzie opowiadał, ale kolejny duży update dla Angulara nadchodzi. I jak rozumiem, okay. z wami o niczym w tym zakresie. Nie porozmawiam, bo nie jesteście partnerami. Super, Idziemy <laughs> dalej. <laughs> Dobrze, i następne, co mam... To The State of Development Ecosystem od JetBrainsa na 2021
0: rok. Czyli była ankieta i masz wyniki dla nas. Tak, nie oszukujmy
1: się. JetBrainsowo no to zawsze zamknięty bardziej ekosystem, to ludzie, którzy bardziej używają JetBrainsa, się tam pojawiają i wypowiadają, więc wiadomo, że to powinno być jakoś ukierunkowane. Nie, nie, nie wszyscy deweloperzy jednak z taką workflow myślę, ma szerszy, na pewno ma szerszy i ma więcej odbiorców. I tam zawsze więcej osób komentuje. Ale w JetBrainsach JavaScript na pozycji pierwszej jako język programowania. Na pozycji trzeciej pojawił się SQL. Na drugiej jest HTML, CSS. To tak standardowo, bo to ważny język programowania. Mhm. Ale jedźmy dalej. Mhm. Jakie frameworki? Pierwszy React. 49%. Drugie uplasowało się Vue. Na wysokich 43%. Także poszło w górę, można powiedzieć. Goni. Goni. Goni później wiatra. mamy Expressa, 24%. I później pojawia się dopiero Angular. Raptem 18% respondentów wskazało jako regularnie używany framework. Następny jest React Native na
0: 14%. Tak, właśnie tu chciałem zaznaczyć, że ten mój framework jest używany przez aż 14% uczestników tej ankiety i jest tak, tak mało mu do Angulara. 4% tylko, nie?
2: Tak. 4 punkty procentowe, żeby tak dokładniej powiedzieć. <laughs> Ale tak.
1: Ale z drugiej strony, nie zapominajmy, tutaj pojawił się jeszcze dwie pozycje niżej. JS z 9%, co już jest... Ho, 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 A, ho, czyli
0: ho, ho. sumuje się do 27%, więc jest, więc jest nieźle. W jaki sposób ten Angular JS jeszcze ma 9% użytkowników, to...
2: Legacy projekty, jak nic.
1: No niestety te ostatnimi czasy miałem ofertę na, na Angulara i te, te właśnie JS-owego ciągnęli i klient z zachodu bardzo nie chciał zmiany. Cały czas nie, nie byli gotowi podjąć tą decyzję i zacząć przypisywać. Są wierni temu wyborowi, dzięki czemu firma ma kłopot z pozyskaniem ludzi. Ale kolejne fajne pytanie. Jakiego... W frameworku używamy do testowania. I to, że 39% odpowiada Jest. Ok. 15% Moka, 10% Jasmine. No. Wow. 9% Karma. Ok. 42% <ścoughs> nie pisze unit testów dla no Javascriptu.
0: No oczywiście, że tak. Dla mnie to nie jest na tak, z drugiej
1: strony, kogo nie słuchasz i z kim nie rozmawiasz, testy, 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 to przecież takie ważne. Musimy testować, a później się okazuje, że nie testy ma jednostkowe Pamiętajmy, jedziemy. że to są
2: testy jednostkowe. Testy, testy jednostkowe są bardzo specyficzne dla JavaScriptu, no bo tak. w przypadku Riata czy, czy nawet Angulara, no co będziemy testować komponent? To, 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 to jest jednostkuje po, po cholery, co ja sprawdzę, że on sobie wyrenderował hedera jeden? No nie, no to nie, to nie ma sensu, nie? No to więc... Obecnie,
1: że ci przerwę, obecnie na, na projekcie u mnie dla odmiany na view wymaganie klient ma 95% do 100% pokrycia w testach Wszystkie metody są mm -hmm. sprawdzane, czy wypada to, co ma wypaść. Także robimy te magiczne testy ukochane, czyli czy A plus B zawsze daje nam C. I na tysiąc różnych sposobów, wpychając tam undefined nulę w długie stringi, krótkie stringi. I w ogóle jest to, co da. widzę w
2: tej enciecie. Bardzo fajna jest odpowiedź ostatnia, czyli 5%. Tak, piszę unit testy, ale nie używam żadnego frameworka ani toolingu, więc piszę że to w czystym dzieje się najprawdopodobniej.
1: Tak, mhm. tak. Co jeszcze możemy się dowiedzieć? Jaki typ wskazali deweloperzy, że co robią zawodowo? Rozwiązania internetowe, website później są utilities, z czego website aż 73%, później utilities 25%. No i jeszcze było pytanie, to, nawet nieważne, jakie było kolejne pytanie. Tych pytań było tam dużo. Zachęcam do, żeby zajrzeć i przejrzeć, bo można się dowiedzieć ciekawych rzeczy.
0: Jeśli chodzi o to pytanie, co robisz z tym javascriptem, jak już developujesz i nie jest ma. te website, utility i tak tutaj nie ma aplikacji mobilnych. Wcześniej kilka pytań wyżej 14% używa React Native'a, ale widocznie buduje z tym React website, website'y, co też się da. Także fajnie. Ale On jest pewnie pod ader. Tu powinien się znaleźć ten mobile, no, ale trudno. Nie <śmiech>
2: 10%. Ma.
1: W tych 10% <śmiech> drogie od dołu.
0: Pewnie tak. Pewnie Bardzo tak. możliwe. A, to, by, to by miało sens. Dobra, z jednej ankiety mm, JetBrainsów przejdźmy płynnie do kolejnej konferencji. Mieliśmy konferencję Nexta. Była też ogromna, po prostu ogromna konferencja GitHuba, który leci po prostu z prędkością światła. Tam jest tam tyle toków, przemówień, że... Że, że, że ja nie nadążyłem tego oglądać. Ja nie wiem, czy ktokolwiek może obejrzeć je wszystkie i pracować w tym samym czasie i być na bieżąco. Postaram się Wam wspólnie z Olkiem yy, przedstawić jakieś takie, które nas gdzieś tam dotykają yy, nas osobiście. Sprawdźcie koniecznie cały changelog yy, z tej konferencji, co się zmieniło w naszym ukochanym GitHubie. No i pierwszą zmianą to jest, że dostajemy public beta do nowych githubowych issuesów I jak ja popatrzyłem na screenshot'y z tego to to trochę wygląda jak Jira w githubie i podoba mi się, bo nienawidzę giry. działa wolno, jest zsynchronizowana e, domyślnie z bitbucketem jeśli mogę dostać coś, co jest domyślnie zsynchronizowane z githubem to jestem jak najbardziej za więc e, trzymam kciuki za to ja myślę, że, że gdzieś tam w projektach, w którym ja jestem githubowych na pewno tą opcję uruchomimy sobie, żeby przetestować, czy się nadaje i czy się sprawdza. Kolejną rzeczą, którą dostajemy w, w, z tej konferencji to są nowe feature'y w dyskusjach githubowych. Dyskusje githubowe dostaliśmy już jakiś czas temu no i dodają nowe funkcjonalności. Czyli integracja z akcjami możemy trigerować jakieś akcje na, na podstawie dyskusji. Dostajemy labelki do dyskusji, żeby szybciej je sortować, filtrować i dostajemy dyskusje na GitHub Mobile. Widocznie wcześniej nie było, ja nie wiedziałem, że nie ma, ale już są, także jeśli chcemy coś tam poczytać w tramwaju, w apce, to możemy. Niedługo dostaniemy, jeszcze nie teraz, ale niedługo będą też ankiety i cały dashboard dyskusyjny, żeby lepiej zarządzać dyskusjami w swoim projekcie. Czyli
1: dążą do takiego kompleksowego połączenia zespołów przy kodzie i, i jak najszerzej tak. narzędzi.
0: Tak. Dalej
1: no, pojawił się New Comment Palette, czyli skróty klawiszowe i pojawia się sidebar z wyszukiwarką i można psotować. Jak wiadomo, myszka to trudne urządzenie, po co tego używać. Ręce na klawiaturze. Im szybciej piszesz, tym lepiej. Więc jest takie narzędzie, można poklikać.
0: To w ogóle ja ćwiczyłem to. Świetne. <śmiech> bardzo mi się podoba. Tak jak wspomniałeś wcześniej, ja jestem makowcem. Bardzo lubię ten nasz Spotlight. I to wygląda jak Spotlight. To po prostu wygląda jak Spotlight. To ja w ogóle myślałem, że to będzie wyglądać bardziej jak paleta Command z e, VS Code'a. Ale to wygląda jak Spotlight i świetnie się tego używa. GitHub wie, że deweloperzy nie lubią używać myszki, <grywanie> tak jak powiedziałeś, więc możemy używać po prostu klawiatury. Fajnie. Dobra, kolejne ulepszenia to dostały też Code Spaces, GitHub Actions. Szczerze mówiąc, to co tam się dzieje. No to ja nie czuję się wystarczająco mądry, nie używam tego, żeby to tłumaczyć. Dużo jest zmian, polecam przeczytać. I mamy coś nowego w Copilocie, co?
1: Tak, że Co-Pilot dostaje wsparcie dla IDE od JetBrainsa, w szczególności dla IntelliJa i IDE od Neovim, którego nie znam. A, lekowy pilot będzie dla nich? No i dodatkowo, co -Pilot jest rozwijany o kolejne języki, jak Java, C, 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 Sharp jeszcze i będzie w stanie generować wieloliniowy kod samodzielnie do tego, czyli ten multiline support dla, dla kolejnych języków się pojawia. Wcześniej był dla Pythona, JavaScriptu, TypeScriptu, Rubiego i Go. Zostaje to ten zakres
0: poszerzony o nowe języki. Świetnie. GitHub się rozwija i mi się to podoba. Kto nie lubił Microsoftu, ten chyba ostatnio się zaczyna przekonywać do Microsoftu. Ja nigdy nie miałem jakiegoś st stosunku żadnego, szczerze mówiąc. I to, że GitHub ma właściciela z głębokimi kieszeniami. to tak samo jak w Nextie, po prostu. Im więcej kasy, tym, tym szybciej idziemy do przodu. Ja czuję, że wchodzę na GitHub tydzień po tygodniu i widzę non-stop jakieś fajne zmiany. A ja
1: im dalej jedziemy w tą dyskusję, odnoszę wrażenie, że robię w innych technologiach niż w... Siedzę na view, siedzę na Unit Testach, eee. <śmiech> nie, nie, korzystam nie robię jak po, po to komuś Jakby... Inny świat. Nie, bo na GitLabie siedzimy, także też rzadko tam bywam, bo tylko do prywatnych projektów.
0: Dziś Świetnie, że mamy w naszym ekosystemie, w naszym całym Despresso i tak dalej, tak właśnie wiele punktów widzenia. Każdy no. z innej bajki. No i to one się przenikają, ja widzę rzeczy z GitLab'a i z GitHub'a przenikające się, ulepszające. A mówiąc o ulepszaniu, to wróćmy do naszego sloganu Better, Faster, Stronger. Rastier. Naprawdę
1: nie znasz da Punka i, i Rasta, no?
0: Kanye Westa, ja znam to w wykonaniu Kanye Westa. Wracając do Rasta. Eee, to jest taka ciekawostka, znalazłem gdzieś tam w mojej skrzynce e-mailowej. Istnieje coś takiego jak Neon. Neon to jest zestaw narzędzi, które pozwalają na używanie Rasta z JavaScriptu. Neon się nazywa w ogóle Neon e, Bindings, czyli powiedzmy jakiś tam interfejs między Rustem a JavaScriptem. I on niedługo dostanie wersję pierwszą. Maintainer Neona Dave Herman ostatnio odpowiadał na pytania na Hacker News i właśnie tam zapowiedział, że niedługo będzie wersja 1.0. Będą breaking changes w porównaniu do tego, co teraz jest, więc jeśli ktoś z naszych słuchaczy używa tego, to niech będzie świadom albo świadoma, że czekają breaking changes, polepszy się prawdopodobnie experience y, używania Neona. Jak neon wersji 1.0 wyjdzie, to ja po prostu zaklepuję ten odcinek. To jest świetny temat i bardzo chciałbym go przegadać. Na pewno będziemy o tym dalej informować. Taka mała ciekawa.
1: Wayback Machine ma 20 lat, czyli internetowe archiwum stron internetowych. Najstarsza strona jest z 96 roku. Obecnie mają 200, nie, 606 miliardów wersji stron internetowych zarchiwizowanych, udostępnionych w ogóle. Polecam zajrzeć, w szczególności polski internet z lat 90. -tych. Warto obejrzeć, uronić łezkę.
0: Ja pamiętam, jak w gimnazjum wchodziłem, w tym samym gimnazjum, co robiłem w samej to, to, to wchodziłem na strony WP.pl, to był najszybszy adres, który potrafiłem wpisać na klawiaturze bez patrzenia. Pięć znaków. Wp.pl. No i jak patrzę na te, na wp.pl, na tym właśnie internet, na Wayback Machine, to, to łezka się kręci. Przyznaj się,
1: jaki login do maila miałeś. Ten przedrostek. O, bo jak była jej... kodowana i wp.pl, no.
0: Ja się chyba nazywałem Lukaszek.
2: To jeszcze nie jest na źle, nie? Jeszcze nie jest na źle. Oj, ale tak Wayback Machine jest no, świetną rzeczą do popatrzenia sobie na strony, stare strony, a ciekawostka jest ta, że nie wiem, czy wiecie, Wayback Machine, żeby działać, to on nie jest tak, że wyłapuje wszystkie strony. Mm -mm. Mm -mm. Oni nie mają bota per se tak jak Google. Wayback Machine robi to bardziej na zasadzie takiej, że jeżeli ktoś się zgłosi ze swoją stroną, to wtedy bot sobie dopisuje do swoich do swojej baski, że ma tam wejść co jakiś czas. Dokładnie tą stronę, nie? Okej, okay,
0: tak, bo coś mi nie grało z tą liczbą 606 miliardów, że to było, wydaje się, za mało. Jakby mieli rzeczywiście archiwizować wszystko i to jeszcze, jak patrzyłem rzeczywiście na tą stronę WP.pl, oni tam mają, nie wiem, 10 wersji stron z tego samego dnia na mm -hmm. przykład czasami. A czasami nie mają nic przez tydzień, czy tam przez miesiąc, czy przez jakiś inny czas. Więc te 606 miliardów wydawało się mało, ale ma sens w to wtedy, kiedy rzeczywiście musisz się do nich zwrócić z taką prośbą. Tak, dokładnie tak jest. Żeby być zarchiwizowany. I
2: tak jak wcześniej gdzieś tam mówiłem o tym stronce Space Jamu. tak ona tam jest, ale ciekawostka ze, ze stroną Space Jamu jest taka, że można się do niej w tej chwili dostać, bo ona stroi po prostu obok, e, normalnie w internecie. Tak, mhm.
1: tak, tak, tak.
2: Dobra, ten odcinek, ten odcinek jest bardzo, bardzo długi, już teraz,
0: e, obiecuję, to jest ostatni news, news, Montażne, którego, uh, który chcemy przedstawić. No i to jest taki news, że Note 16 jest od niedawna LTS-em. Uh, Note 17 mówiliśmy o nim w zeszłym tygodniu. Teraz mówimy o tym, że mamy long-term support dla 16.x. No i tyle. To chyba to, co możemy o tym powiedzieć. Uhu, Przede wszystkim, Piotr, dzięki, że wpadłeś tutaj dzisiaj i słyszałem, słyszałem, że masz jakieś self-promo. Do zrobienia. Także
2: dawaj.
1: Czekaj, może inaczej. Mamy znanego maintainera takiej paczki, która jest na NPM-ie. Piotrze, gdybyś mógł nam opowiedzieć o swoim produkcie?
2: Słuchajcie, wydałem taką fajną paczkę do takiego fajnego produktu, jakim jest Notion. Jak wiecie, jestem wielkim fanem Notion jako narzędzia pracy tak naprawdę. Notion ma swoje API i ono jest naprawdę fajne, jest świetnie rozwijane, ma bardzo fajną dokumentację. Jest tylko jeden mały problem, że jak mamy API to nie mamy jak sobie wyrenderować tych rzeczy, nie? No i korzystamy z Reacta, przynajmniej my. Dobra, ole tak wiem, ty korzystasz na goła. <śmiech> pomyślę o tym, pomyślę o tym, nie martw się. Ale w przypadku w moim świecie ja korzystam bardzo często z Reacta, no i brakowało mi czegoś, co mi zamieni to bloki notionowe, bo nie mają i bloki, i strony, na poszczególne komponenty Reactowe, tak jak często się to robi w headlessowych CMS-ach. No więc stworzyłem własną paczkę opartą o TypeScript, napisałem ją całą w TypeScriptie, no i opiera się też ona o wyniki z paczki Notion, która jest paczką kliencką tak naprawdę. No więc możemy sobie spokojnie przemapować konkretne bloki na konkretne Reactowe komponenty i, i je wyrenderować sobie w swojej aplikacji tak po prostu. Na chwilę obecną mam wersję 1.7, która no, zawiera tam obróbkę list numerowanych, nienumerowanych, linki, paragrafy, obrazki i inne takie rzeczy, więc jak się domyślać, że paczka jeszcze jest w trakcie rozwijania nie jest idealna, brakuje kilku rzeczy, ale mam parę pomysłów na dalsze rozwinięcie. Jest to na przykład sprawdzenie, czy na pewno dobrze działa z React Native'em. Myślę o tym, żeby takie osoby jak Olek, które korzystają z wieku Angular'a też mogły z niej korzystać i chcę wprowadzić web komponenty i byłyby super. Więc jeżeli chcecie, to proszę, możecie z niej korzystać. Paczka nazywa się Notion Block React Renderer. Każdy issue, każdy PR będzie dla mnie na wadę złota, po prostu. Super. To w ogóle
1: bardzo fajnie. Czapki z głów. Dziękuję bardzo. Czoł.
0: Fajnie. Open source to jest coś, co... czym fajnie się udzielać, żeby tworzyć paczkę dla siebie, nie? bo tak naprawdę stworzyłeś się po to, żeby rozwiązać swój problem i nie miałeś w głowie gdzieś jakiegoś docelowego klienta, dla którego chciałeś rozwiązać problem, nie. z którym on do ciebie przy Ty miałeś problem, usiadłeś kilka wieczorów, albo tygodni, sklepałeś paczkę i jesteśmy z mega dumni. No,
2: dokładnie tak było. Ciekawa, ciekawa sprawa jest taka, że napisałem tak naprawdę cały renderer w swojej stronie. Później to wyciągnąłem do paczki, bo stwierdziłem, że hej, właściwie to pewnie skorzystam z tego rozwiązania w paru innych projektach, więc... To z mojego doświadczenia wynika, że zawsze tak się dzieje.
0: Z, z paczkami, które robisz powiedzmy od, od zera, od pierwszej linijki, że najpierw ją piszesz w 15 własnych plikach JS-owych, które masz rozsiane po całym projekcie, a potem wpada ci do głowy hmm, może to zenkapsuluje w oddzielnym jednym folderze, a potem eh, jakbym to wrzucił po prostu w jedno repo, to chyba by było łatwiej. No, dokładnie
2: tak się stało. Dokładnie tak. A przy okazji nauczyłem się TypeScriptu. Nauczyłeś? się. Właśnie, bo ja nie umiałem TypeScriptu wcześniej. Wydało się. Rok, rok i dwa
0: miesiące później Despresso i okazuje się, że e, z główny, jeden z głównych hostów nie potrafi pisać w Ju, Już potrafi. Teraz Biorę, się będzie nie korzystać. Nie,
1: nie podejmujmy tej dyskusji, czy TypeScript ma uzasadnienie czy nie nie, 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 nie.
0: nie podejmujmy. Może, może podejmijmy ją w innym odcinku. A tymczasem bardzo chłopaki wam dziękuję, że dołączyliście do mnie. Bardzo dziękuję naszym wszystkim słuchaczom, którzy wytrwali z nami w tym długim odcinku, ale no niestety październik jest bardzo obfity w newsy. I tak, do zobaczenia, w, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Lajkujcie, komentujcie, dajcie nam znać, co myślicie o wojnie frameworkowej, Gatsby, Next, Angular, React, wszystko naraz. Dzięki, cześć.
1: Dzięki, hej.
0: Dziękuję, hej.